0: Dariusz wieczorkowski. dzień dobry, gościem Radia Wrocław. Jest dziś wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, Tomasz Siemoniak.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie przewodniczący, coraz częściej słychać głosy, że w Platformie Obywatelskiej powinno dojść do zmiany, tych zarówno kadrowych, jak i programowych. Czy pan również jest w grupie tych, którzy tak myślą?
1: Wybieraliśmy w tym roku przewodniczącego Platformy, więc jego kadencja trwa. Natomiast na pewno... Przed nami uregulowanie spraw klubu parlamentarnego. Borys Budka, gdy wygrał wybory na przewodniczącego, zapowiedział, że tych funkcji nie będzie łączyć. Więc tak jak dyskutowaliśmy w zeszłym tygodniu na posiedzeniu zarządu, na październik planujemy wybory w klubie. No i pewnie jakieś przeorganizowanie pracy klubowej. Nie ma roku kadencji, czas absolutnie szczególny, bo pół roku praktycznie w formule zdalnej jeszcze kampania wyborcza w tym czasie nowy kształt klubu niż w poprzednich kadencjach bo to jest klub koalicyjny są przedstawiciele różnych innych partii i na pewno musimy z tym problemem się zmierzyć natomiast ja oceniam i, i na taki scenariusz się pisze zbudowanie tego w, w kompromisie w porozumieniu to jest tak w partii opozycyjnej w szczególności że szefowanie klubowi, czy bycie w kierownictwie klubu, to jest więcej pracy, więcej odpowiedzialności, a przywilej z tego żaden no nie dobrze, wynika. No dobrze, ale to, to, tak,
0: to tak ładnie brzmi na takim dużym poziomie ogółu. A czy Borys Budka i Rafał Trzaskowski powinni pozostać na swoich stanowiskach, zdaniem Tomasza Siemoniaka?
1: No oczywiście, że tak. Zwłaszcza ostatnie miesiące pokazały, że Rafał Trzaskowski który no, w bardzo trudnych warunkach przystąpił do kampanii wyborczej, zyskał ponad 10 milionów głosów. Znaczy, Ten styl był imponujący, nie wygrał, no, ale jednak ten wynik, myślę, był ważnym faktem politycznym. Więc tutaj nie ma najmniejszych powodów do tego, żeby teraz dokonywać jakiegoś przekonfigurowania. I Tak samo Borys Wódka na bardzo trudny czas przypadło jego przewodniczenie, bo nikt by nie przewidywał w styczniu, że tak to właśnie będzie wyglądało. I tak naprawdę teraz zaczyna się ta nowa karta, nowy sezon polityczny tak naprawdę, po dwóch latach, gdzie tylko wybory wyznaczały rytm życia w Polsce. Więc myślę, że ja nie odnajduję poza tą kwestią wyborów w klubie, naturalną, zapowiedzianą, jakiś tutaj emocji, które by kazały nagle to wszystko przewracać. No dobrze, Ta a podczas pan mhm. jest naszym ogromnym atutem. To Tutaj jeszcze za chwilę jakby... wrócę,
0: za chwilę wrócę do Rafała Trzaskowskiego. A czy pan podtrzymuje nadal chęć kandydowania na stanowisko szefa klubu?
1: Tak, tak. Oczywiście, że podtrzymuję tę chęć, ale oczywiście też za każdym razem, gdy jestem o to pytany, mówię, że będę kandydować na szefa klubu tylko w warunkach zgody, porozumienia, a nie konfliktu i jest wojny. jest ta zgoda
0: i porozumienie?
1: Będziemy o tym rozmawiali. Zostało ponad miesiąc. Zobaczymy. Różne osoby proszą mnie o to, żebym kandydował.
0: Kto na przykład to prosi?
1: Też, no. Różne osoby, które są członkami klubu i uważają, że... Grzegorz Schetyna
0: dobrym... na przykład, pana profesji? Nie, proszę?
1: nie, akurat nie mówimy o tym... No, Joanna kluzi rostkowska Markadiusz no Takie osoby, które ze mną współpracują i uważają, że y, to byłby y, dobry ruch i dobre działanie. Natomiast y, y, też są oczywiście inni dobrzy kandydaci i ja tutaj... Wcale nie upieram się, to nie jest jakiś, jakaś misja tutaj dla mnie straceńcza. Więc zobaczymy, jestem otwarty na różne rozwiązania, pomysły. No zobaczymy. Bardzo bym chciał tylko, żeby ten szef klubu był taką osobą, która łączy ludzi, łączy różne środowiska, dobrze rozmawia z partnerami koalicyjnymi, też z partnerami z opozycji parlamentarnej, poza a nie dzieli. Dlatego uważam, że złym pomysłem są takie kolizyjne wybory w których no, ktoś wygrywa o trochę ale klub jest podzielony różnie było w historii Platformy bo były takie wybory to rzeczywiście, prawda. że wygrywał tutaj akurat to była walka dwóch Dolnoślązaków Bogdana Zdrojewskiego i Zbigniewa Klebowskiego znanych polityków wtedy no to jak do dziś a w listopadzie zeszłego roku aklamacyjnie został wybrany Borys Budka. Nie było innych kandydatów.
0: No, był też Jacek Protasiewicz i panie... jeszcze parę innych nazwisk. Także Platforma ma bogatą historię, szczególnie tutaj na Dolnym Śląsku. No tak, tak
1: no, To Panie Przewodniczący, region, to my, tutaj, my
0: tutaj rozmawiamy o, o Waszych układankach. Podejrzewam, że jakaś część Waszych, słuch wśród naszych słuchaczy to są Wasi wyborcy. No i myślę, że się zastanawiają, co Wy macie w zasadzie teraz do zaoferowania. Co I co powinniście mieć do zaoferowania. Jak pan na to patrzy?
1: No to jest wyciągnięcie wniosków z wyborów prezydenckich, jak dobrze zadziałało poszerzenie się i zachęcenie nowych środowisk i nowych wyborców do naszego kandydata, przecież wice szefa Platformy. No on zdecydowanie wygrał na przykład wśród ludzi młodych z prezydentem Andrzejem Dudą. To jest ogromny kapitał. To oznacza...
0: Ale niekoniecznie tak, o... ci ludzie są wyborcami Platformy.
1: No tak, ale to skoro zagłosowali na Rafała Trzaskowskiego, szefa Platformy, prezydenta Warszawy, to... Trzeba teraz dużego wysiłku, żeby umieć do nich dotrzeć, umieć powiedzieć im, o co chodzi w polityce i co możemy im zaoferować. Myślę, że ten dorobek z kampanii wyborczej, te 10 milionów głosów, to nie jest tylko takie polityczne zagospodarowanie entuzjazmu, takich formuły się tutaj używa, ale bardzo dokładna analiza, kto i dlaczego Głosował naszego kandydata. Jakie są potrzeby, marzenia, aspiracje. Więc dla polityków, którzy mają trzy lata do następnych wyborów, to jest ogromna praca. Sądzi Chcę, pan, że podrobić... uda się
0: utrzymać ten potencjał, o którym pan przed chwilą wspomniał przez tak długi czas?
1: To jest oczywiście bardzo trudne, ale też przecież będzie tak, że przez kolejne lata nowi, młodzi wyborcy będą dołączać do tych, którzy mogą głosować, więc dla nas to jest ogromne wyzwanie programowe, ale też i takie organizacyjne. To jest, wspominałem o tym przy okazji zadań szefa klubu, pogorszyły się w nieunikniony sposób przez wybory relacje z innymi partnerami w opozycji. Trzeba to odbudować. Opozycja, gdy mówi jednym głosem w ważnych sprawach jest, jest tutaj silna tak samo też uważam... Nie rozumiem, tylko
0: to zatrzymajmy się tu na chwilę, panie przewodniczący. Jaki interes ma na przykład Lewica w tym, żeby mówić jednym głosem razem z Platformą, skoro za chwilę ci wyborcy potencjalni i wasi, i Lewicy pomyślą sobie, że jesteście jednym bytem, na no, a jednak Platforma jest większa w związku z tym, a to zagłosujemy na większych. To znaczy, że ta Lewica wtedy by praktycznie przestała istnieć w świadomości.
1: Lewica dostała rok temu w wyborach parlamentarnych dobry wynik, więc to nie jest tak, że współpraca sprawia, że tylko wszyscy na tego największego będą głosowali. Wyborcy opozycji mają różne wrażliwości, różne życiorysy i tym się kierują. Natomiast jest parę spraw, co do których myślę... W opozycji nie ma żadnych różnic, w których to warto współpracować. Obrona konstytucji, praworządności, rola Polski w Unii Europejskiej w ogóle europejskie aspiracje Polski, rola samorządu. Więc tu jak się łączy wysiłki, to po prostu jesteśmy mocniejsi. Więc uważam, że te doświadczenia ostatnich dwóch lat, w szczególności doświadczenie Koalicji Europejskiej, czyli wspólnej listy do Parlamentu Europejskiego, najszerszej w historii polskiej polityki. Mimo przegranej jednak to było doświadczenie 38% głosów i, i warto do takich rzeczy wracać, zwłaszcza, że
0: to w trzech zdaniach. Mhm. Gdyby miał pan powiedzieć, czym ma być nowa Solidarność Rafała Trzaskowskiego i gdzie ona ma być umocowana na tej scenie politycznej, czy przy Platformie, w kontrze do Platformy, w ramach Platformy?
1: Ma być propozycją dla tych wszystkich, którzy głosowali na Trzaskowskiego, bądź wartości przez niego reprezentowane ta europejskość, samorządność, praworządność są bliskie. Ma nie być partią polityczną, bo Partii polityczne są i sam Rafał Trzaskowski zachęca wyborców opozycji do wstępowania do nich. I ma być praktycznym pomysłem na to, jak pewne inicjatywy przeprowadzać. To są te projekty obywatelskie, pod którymi będą zbierane podpisy w ramach właśnie Ruchu Nowa Solidarność. A kto to Więc... będzie
0: finansować? Kto będzie finansować ten projekt, jeśli nie Partia Polityczna, czyli jak rozumiem Platforma Obywatelska?
1: Nie, Partia Polityczna nie może takich projektów finansować, może finansować własną aktywność. No to jest pytanie, które stanie przed konstruktorami tego ruchu, czy to będzie jakaś formuła składek dobrowolnych datków czy wolontariatu szerokiego tutaj nie chcę się wypowiadać bo myślę że to Rafał Czaskowski będzie musiał zorganizować natomiast z pewnością to nie będzie tak że to będzie jakaś fikcja że my finansujemy i udajemy, że nie mamy z tym nic wspólnego. Na pewno nie. Nasze finanse, tak jak w innych partii politycznych, są przejrzyste. Państwowa Komisja Wyborcza bada dokładnie sprawozdania i jest ściśle określone, na co pieniądze można wygatać. A
0: wie pan, dlaczego o to pytam? Bo jak jakiś czas temu Grzegorz Schetyna powołał za swojej kadencji do życia kluby obywatelskie, to mam takie poczucie, że po kilku miesiącach nic z tej inicjatywy specjalnie nie pozostało, a już na pewno nie, nie wyobraźni wyborców Platformy i, i Polaków. I się zastanawiam, czy to samo czasem, aby nie wyjdzie z nową Solidarnością, no bo tutaj wydaje się, że przez tych kilka tygodni i różnych szumnych zapowiedzi jest... Totalna cisza. Oczywiście Rafał Trzaskowski w tej chwili ma inne sprawy związane z tym, że jest prezydentem, a w Warszawie nie wszystko w tej chwili działa tak, jak działać powinno.
1: No to porównanie do końca jest właściwe. Sam uczestniczyłem w kilku klubach obywatelskich w różnych miejscach Polski i to po prostu była formuła klubu dyskusyjnego. To nie był żaden ruch polityczny. Tam od artystów... Ja wiem, przed... tylko że... To, tylko, że...
0: Że ta inicjatywa Więc, też miała Wam przysporzyć wyborców. To też miało być takie poletko do spotkania ja z myślę, Polakami. Że,
1: ja myślę, że przysporzyła. Tak? To nigdy nie wiadomo, dlaczego ktoś głosuje. Może właśnie dlatego, że uczestniczył w ciekawej, dobrej dyskusji. Natomiast zapraszaliśmy tam bardzo szeroko gości. i Nie było to taką działalnością partyjną. Raczej chodziło o taki pozytywny ferment. Ruch Trzaskowskiego zupełnie coś innego. To jest formuła, która postawi sobie jakieś cele. Mówiłem o tych projektach ustaw na przykład, więc ale zobaczymy, to, to, to nigdy w polityce w żadnej zresztą w dziedzinie chyba tak nie jest, że coś można, że z góry można zapanować sukces. Jasne. Wszystko przychodzi ciężką pracą i gdy pan redaktor zaprosi mnie do słuchaczy Radia Wrocław za jakiś czas wspólnie, to ocenimy, co się udaje, co się nie udaje.
0: No Bardzo chętnie. Ma pan zawsze tutaj zaproszenie i, i widzę, że pan z nich korzysta, za co oczywiście dziękuję. Wczoraj pani posłanka Gil Piątek przeszła z Lewicy do Szymona Hołowni. Czy nie obawia się pan podobnych transferów z Platformy Obywatelskiej?
1: Nigdy nie wiadomo, bo przecież nikt nie ogłasza publicznie tego, że zamierza przejść do innego ugrupowania. Więc znaczy w ogóle nie podoba mi się praktyka taka, że ktoś, nawet jeszcze rok temu, nie wybrany z innej listy, teraz zmienia swój kierunek, zmienia swoją przynależność. Ale oczywiście poseł jest wolny i może robić, co uważa. Nie dziwię się też Szymonowi Hołowni, że nie wyobraża sobie tworzenia ruchu bez jakiejkolwiek obecności w parlamencie, więc myślę, że finałem będzie powstanie koła, do tego potrzeba kilku posłów. Natomiast sądzę, że akurat nasz klub jest taki dość zintegrowany. Może są pojedyncze osoby, które gdzieś by tam się rozglądały. Natomiast wydaje mi się, że jeszcze też czas tutaj gra rolę. Do wyborów jest bardzo daleko. Takie ruchy się dzieją krótko przed wyborami w ciągu ostatniego roku. Więc Czyli życząc, wszystko przed nami. Tak, życzą Musimy tutaj kończyć. sukcesów Szymonowi Hołowni. Myślę, że to będzie bardzo żmudna praca.
0: Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję
1: bardzo. Pozdrawiam z Bąbrzycha.
0: Pytał Dariusz Węcorkowski. Dobrego dnia.